0: El poeta es un simple locutor. No responde por las malas noticias. Nicanor Parra.
1: Hola, Roculistas del Mundo. ¿Cómo han estado esta semana? Hola a todos. Hoy día tenemos un, po- un podcast excepcional. Poético. ¿Por qué? Pero siempre es poético, ¿no?
0: Tenemos un podcast muy poético, un capítulo muy poético, porque vamos a entrevistar y a conversar con Manuel Silva Acevedo, Premio mm. Nacional de Literatura en Chile. Gran poeta.
1: Y gran amigo también. Gran
0: amigo. Y vamos también a escuchar el el poema de Álvaro Pereira, que nos escribió desde Valdivia.
1: Qué bueno, Valdivia. Sí. Empecemos.
0: Abrimos nuestra sección Premio Nobel Alternativo y queremos premiar y congratular al poeta chileno Manuel Silva Acevedo. Manuel recibió el Premio Nacional de Literatura hace tres años ya. Es un gran, gran poeta, un hombre muy sencillo, un hombre muy llano, muy profundo. Eh, Su libro, Lobos y Ovejas, es un libro básico en la literatura chilena, eh, escrito en los años 70. eh, Un libro. Polisémico, como se dice.
1: Sí, es que fue uno de mis primeros amigos en Chile. ¿En cuando, serio? Bueno, ya esta es la segunda vez que vivo aquí. Por si acaso no pretendo quedarme a vivir acá para siempre. ¿eh? <risa> ¿Tienes para, amigos? Para, para no sabía restos. que tenías
0: amigos, aparte de mí.
1: Sí, sí, sí. Y Manuel fue, pero más que eso, ¿eh? Manuel como que me adoptó. Apenas llegué. ¿En fue, serio? Sí, fue muy muy cariñoso. Y se lo agradezco mucho. Y efectivamente su libro, es un gran libro, tienen que leerlo.
0: Escuchen su poema y vamos a conversar con él.
2: El árbol de la vida está dedicado a mi nieto Nicolás, que vive en Berlín. Un día sabrás que la vida comenzó con un árbol plantado en medio del jardín. Siempre habrás de recordar que nuestro tronco común es aquel árbol. Árbol, la vida, la casa y la mesa. Árbol, la cuna el lecho y la urna. Nunca olvides, niño de espaldas contra el tronco, que el alerce en nuestro alcázar, que puedes contemplar el porvenir desde la cima de un ciprés añoso, dejar grabada tu infancia en la corteza del coihue, intuir las profecías grabadas en las nubes abrazado al magnético avellano, divisar al forastero que se aproxima trepado a la niesta patagua, ...a ocultar los presagios... ...de la noche cerrada... ...de pie ante la sagrada presencia... ...del canelo... ...recostarte en el tálamo con tu esposa... ...la tierra... ...como hacen penumbras el temo prodigioso... ...levantar el techo de tu morada... ...bajo la majestad de la palma... ...consagrar el hogar... ...con la cruz espermática del lingue... ...ser lo que eres y lo que serás... ...con el garbo de del Torraulí... ...hacerte un bote de olivillo y embarcarte río arriba persiguiendo sueños imposibles, volverte rico de la noche a la mañana con el oro a manos llenas del aromo, e impedir que el lice traicionero te rebate la fortuna en menos que canta un gallo. Ya verás como las horas más felices de la juventud se mecen al arrullo de las ramas sombrías del tilo, mientras haces el amor sobre un tapiz de hojas de quillay, ...bajo un dosel frondoso de peumos, boldos y maitenes, y los besos de tu amada se confunden con el perfume inolvidable del espino. En tanto llega ese día, ese día todavía lejano, embarquémonos río arriba en busca de El Dorado, antes que nos sorprenda la noche. La lenga, que se alza como un baluarte, medio de las vilezas de la ambición desmedida, nos alienta a seguir adelante... La tepa tampoco se doblega y soporta el dolor de la tierra saqueada. Nosotros asistiremos hasta vencer con las espaldas bien guardadas por el pellín de porte patriarcal, y el ulmo y el pehuen sostendrán el cielo para que no nos caiga encima con justa ira. Pero antes de seguir nuestro viaje, internémonos un instante en la espesura, un mozo como tú se ha ocultado en la enramada para espiar a la diosa que se baña desnuda el bosque entero se ha cristalizado visto desde nuestro escondite es como un grandioso acrópolis aunque algunos necios merodean calculando su valor en pulgadas
1: métricas muchas gracias Manuel es un poema para la posteridad para el futuro ¿Cómo lo ves tú? ¿Es, es así? Bueno,
2: eh, forma parte de un libro que se llama Día Quinto, que yo publiqué el año 2002 con la editorial universitaria, y tuvo un prólogo de, de Gastón Sublet. O sea, todo lo que rodea el libro eh, es, es una, una visión eh, ecológica, una defensa de la tierra, como diría Lucio Yasun, uh-huh. y también una defensa de las criaturas
1: silvestres. Estaba avisando algunas cosas de tu libro Lobos y Ovejas, que de alguna forma fue un libro, eh, ya es un libro fundacional para la cultura chilena. Y nos encontramos con, este, con esta parte. no Conocí entonces la noche, la verdadera noche, y allí en la tiniebla de su entraña de loba me sentí lobo malo de repente. ¿Qué significa eso? Para, para ti después del tiempo que ha pasado desde que escribiste tú este, este libro maravilloso? Mira, eh,
2: algunos creyeron ver en esta dicotomía lobo y oveja una, una especie de, de, de señal en relación con la dictadura que, que nos oprimía en ese momento el libro fue publicado en el año 76 en la galería Paulina wu que después fue quemada considerada por la dictadura como un antro de resistencia y de marxista, y qué sé yo. Mm. Bueno, esa es una, es una visión del libro, voy a Oveja, esa dicotomía. Pero, en mi parecer, desde mi profundidad, eh, yo creo que tiene más bien que ver con, lo que, con el epígrafe que tiene el libro, que es de Bourdieu. Tiene que ver con, con la dualidad que hay, digamos, en, en nuestra vida exterior y nuestra vida interna, digamos esas dos naturalezas estarían habitando, habitando nuestro ser, y a veces en pugna y otras veces en común
1: acuerdo. Claro, claro. Y en tu experiencia, Manuel, ¿cómo un poeta, en tu caso, eh, se da cuenta que se ha vuelto un poeta? Bueno, mira, yo
2: estudié en el Instituto Nacional la, las Humanidades, tuve curiosidad por asistir a la Academia de Letras que había en ese tiempo, y participé en ella... Ahí vi que los compañeros de distintos cursos, de distintos niveles, leían sus trabajos. Y me envalentoné me y leí conmigo alguna vez. Y tuve una acogida más o menos buena, lo cual me alentó a seguir en la brecha. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó el camino de la poesía para mí. Y siempre fue la poesía. Y lecturas como de Ward Whitman y como los malditos franceses también, que me impresionaron siempre mucho hasta
1: el día de hoy. Y eres parte además de una generación súper, súper interesante, ¿no? Pero ha sido, por ejemplo, recuerdo mucho las conversaciones que tuvimos alguna vez respecto a Enrique Lin. ¿Qué, qué, qué ha significado Enrique Lin en tu obra?
2: Enrique Lin para mí fue una figura emblemática. Es decir, yo, yo me acerqué a su poesía y, y me sentí muy eh, identificado con su desgarro, con su desgarro existencial, su manera de vivir, su sus contradicciones también, a pesar de que fue un hombre siempre de, de, de idea de izquierda, progresista, sin embargo, también tuvo conflictos, por ejemplo en Cuba, cuando sintió que, que los intelectuales eran censurados, en fin. Mm. Un, hombre bérrimo, un hombre libérrimo, en un hombre un hombre siempre fiel a sí mismo, y eso para mí fue un modelo, digamos, a
1: seguir. Un modelo en la vida del poeta, ¿no? Y, pero también en la obra, en, en, ¿te influyó literariamente? Yo creo, que sí. Yo creo sí. que sí, porque también su obra tiene, tiene una,
2: un, un fuerte acento existencial, claro. o sea, él escribe desde su existencia, desde su vivir claro. no escribe de la literatura o desde los libros uh-huh. o desde la cultura, claro. aunque la tiene claro. pero que
1: claro. desde la vida de misma bueno. Y Manuel, solo, claro. para, solo para terminar, ¿alguna vez hay algún espacio posible en que un poeta debe dejar de ser poeta? ¿Debe dejar de escribir? Eso es imposible Absolutamente imposible, o
2: sea, una vez que ya te, te enrolaste en esta legión extranjera, ya no, no paras hasta la tumba. ¿no? En o sea, esta
1: milicia. Y, y los casos son evidentes, ¿no? Vimos a Armando Uribe que murió hace poco y fue poeta hasta, hasta el último aliento. aunque tenía a veces como vergüenza de
2: ser poeta y le llamaba a los poetas los poetícolas consideraba que era un oficio dudoso o sospechoso, el el oficio de poeta. Para la sociedad, ¿no? Para la sociedad convencional.
1: No da confianza, sí, puede ser. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho la participación y para nosotros siempre será un honor contar con tu amistad y con tu con tu presencia, ¿no? Te, te apreciamos mucho realmente. Así que a leer Lobos y Ovejas y la obra de Manuel Silva Acevedo, a todos los que nos están escuchando. Un gran abrazo, Manuel, que estés muy bien.
2: Para, para ti, Javier y para Pancho. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sin vergüenza. Esta vez hemos elegido los dioses han elegido. Dale eh, con los dioses, hombre, bueno, por favor. Bueno, hay que tener cuidado porque, como dice Cavafis, los dioses se vengan siempre.
1: Ah, entonces en un Es un poema que se llama de Intervención
0: de, de los dioses que dice eso. Poemas sí. se vengan siempre. Así que tienes tenés que tener cuidado. Bueno, Yo en siento, este caso, siento
1: que se están vengando.
0: No, no se han vengado porque no, de mí, eligieron a Álvaro Pereira ah. que es de Valdivia y él nos envía a nuestro correo electrónico el poema La ciudad revelada. Es un poema que él publicó en un libro que se llama Pájaros de la Ciudad, Pájaros en la Ciudad, del 2009. Así que le agradecemos y ahora Javier solemnemente lo leerá.
1: La ciudad revelada. Incluso ahora, todavía, lo primero que recuerdo son algunos instrumentos de agua atravesada, ríos a la fuerza, rastros de humedad esta enredadera aprendiz de hueso tengo miedo a herirte se me viene bien esta calle el amargo que aparece nunca y a la hora de uno o ninguno pronto la ciudad revelada para no sentir miedo miedo a morir en el infierno como se educa a cualquier cristiano para muchas noches transité de forma indefinida con una patria empotrada en los ojos asociadas tras de mí las calles y razón de huesos y exclusión de tiempo, puentes desechos ríos y humedales con un aspecto de hundimiento reciente en el fondo, no son más que un viaje de gotas rodando interminablemente por las ventanas, apenas mi propia disminución y más, creo que podría ser tú Valdivia
0: Mm. Con respeto, con respeto, pero encuentro que lo leíste mal. No sé como que no lo leíste bien. ¿Quieres que lo vuelva a leer? No, no tenemos tiempo. Pero, ¿pero
1: qué te pasó? ¿Por qué lo leíste mal? Como que no pusiste. Porque énfasis. Mm, bueno, no sé, no sé si es que es culpa mía. Probablemente sí. Pero encuentro que es, está escrito de una manera un poquillo enredada.
0: Es un poema más
1: hermético Sí,
0: es un poema más cerrado Es cierto, es cierto Pero yo le encuentro un valor en eso Encuentro que el poema es interesante, es súper interesante Sí, 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 indudablemente
1: Eh, Pero me pasa algo con A ver, con las cosas que tienen que Decirse de una manera eh, Por fuerza Herméticas Es decir, no me me convence mucho Lo que puede decirse en palabras más simples Ya, usar a fuerza un sentido más bien hermético, con formas un poco raras, eh, enredadas, para decir algo que podría decirse de una manera más sencilla. Sí, Entonces, a t- lo mejor eso, eso es lo que a mí no me termina estoy de enganchar de acuerdo. con la lectura.
0: ahora, ahora la, Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que la simplicidad es ya un valor. Eh, decir las cosas simplemente y decir cosas interesantes, porque... El, el problema de la simplicidad es que a veces uno dice eh, ramplonerías. Pero, pero, pero decir cosas profundas, bonitas, hermosas, bellas, con sencillez, es un gran valor. Ahora, la poesía a veces requiere cierto hermetismo y cierta cerrazón. Porque, porque está ayudando al lenguaje a salir de lo común, del lenguaje informativo o funcional. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, esto que dice, esta enredadera aprendiz. Esta enredadera aprendiz sí. ¿Qué significa eso? No sé La lo, lo aprendiz
1: es la enredadera
0: Claro, está aprendiendo eh, El amargo que parece nunca Que saca las palabras del uso común Y te, te enreda un poco pero, pero mira, la poesía tiene algo De, 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 de un acercamiento parcial y sucesivo mm. Uno tiene que leer muchas veces un poema Para poder entrar en él eh, un poema no se te abre así tan fácil eh, uh-huh. tienes que darte de cabezazo y de repente entras entonces, es, esa cerrazón a mí me gusta eh, o por ejemplo tiene otra frase buena dice una patria empotrada en los ojos
1: ¿Está bueno, hacer. pero eso es más simple no pero oh, ya, a ver me parece que eso va dale, dale, en, en dale. relación a lo que estoy diciendo ya, pero... o sea, yo no digo que el poema eh, sea un poema impenetrable, no lo es. No, De bueno. hecho, no. Eh, okay. Pero está estéticamente configurado por el autor para que parezca un poquito más difícil de lo que en realidad es. Ah. Ese, es ese es el ah, punto ese a, a donde voy.
0: Está buena, está buena y esto
1: es un punto. poco en relación a lo que hablábamos ahora con el invitado nuestro de hoy, que Manuel Silva, Aceledo, claro, claro. que es, tiene este libro, Lobos, Lobos y Ovejas. Eh, empieza, mira, empieza así. Hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer. Mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. Qué bueno. Es qué buena. simple. O sea, el lenguaje es muy el simple, lenguaje es simple es directo. y es
0: directo. Y logras entender, pero eso no significa que no tenga sentidos profundos. Pero la idea es compleja. Es compleja. Pues. Pues. A eso so, me refiero. ¿no? Está, Entonces, está, está, te, lo, te, lo, te lo compro. Tienes razón. Como casi siempre en este programa, tienes razón.
1: Por supuesto.
0: Sí. Te, te sientes como orgulloso me siento como un lobo <risa> con piel de oveja, con piel de oveja. <risa> bueno, oye eh, <risa> es verdad lo que dice eh, que, y Manuel Silva en ese libro eh, Lobo y ovejas, que recomendamos realmente mucho que lo lean porque es cortito es sencillo, se aleja leer pero tiene muchos muchos sentidos tiene un sentido psicológico por ejemplo porque es una oveja ...que reclama su ser oveja... ...y siente que tiene un lobo dentro... ...y claro, todo el rato humano, está expresando ¿no? sí, eso... Sí, sí. ...entonces... Eh, sí, ...tiene algo de psicológico... ...como decía Manuel en la entrevista... Eh, ...de esta dualidad... ...de lo que somos... ...pero tiene algo también social y político... ...el lobo el hombre es un lobo para el hombre... ...y político en el sentido... ...de bueno de la dictadura... ...donde fue escrito... ...pero, pero sí. yo diría también de, del poder... Hay, hay algo en el poder que nos pone como lobos que, que no significa que el poder sea malo ¿eh? no significa eso, pero significa que hay algo en la naturaleza humana que es tocado por el poder, que trastoca de alguna manera cierto, cierto forma de ser
1: ¿has sido un no sé, lobo no? alguna vez?
0: he sido lobo muchas veces <risa> Y ha sido oveja también muchas veces.
1: Pero más oveja que el lobo. ¿no?
0: ¿Tú dices que he sido más oveja que
1: el lobo? No, digo una, una elucubración, ¿no? Pero efectivamente. Eh, sí, como consejo de repente para todos los que nos escuchan. Tú has sido lobo.
0: ¿Tú, tú te consideras como lobo?
1: Soy un hombre lobo. Por ese pelo, se. por ese pelo sí, desgrañado. No, no, me, no me rebeles, por favor. No me rebelen, eh, <risa> a los ruculistas, sobre todo en Luna Llena. Eh, no escriban en difícil solo por el hecho de escribir en difícil, creo Y Ese es un buen consejo. ¿Consejos de Javier? No, consejos de un conejo. Lobo.
0: <risa> Conejo-lobo. <risa> no, Oye, yo otro consejo.
1: Escriban en difícil. Siempre y cuando lo justifique.
0: Muy bien. Siempre y cuando tenga sentido escribir en difícil claro, porque... y no sea ocultar que no tienes nada que decir. Así es. Muy es. bien.
1: De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a, a poeta.
0: Álvaro que tiene algo que decir sobre esta ciudad revelada y por eso nos manda este poema y lo felicitamos.
1: Y saludos a Valdivia, qué bueno. Saludos que a Valdivia, como sí, mucha gente sí. ahí que está siguiéndonos.
0: surta lleno de poetas. Escríbanos a poetasruculistas@gmail.com. Yo voy a morigerar al lobo Javier para que no critique tan duro y la gente se atreva a mandar poemas porque.
1: No he sido duro. Es, ha sido durísimo.
0: Podría todo el ser rato. peor. No. Bitácora Roculista. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Con la última sección Bitácora Roculista.
1: Alguna persona dirá Menos mal están llegando al final del programa
0: <risa> Eso <risa> es verdad Pero esta es la parte que más le gusta a la gente Nos dicen que le encanta la Bitácora Roculista, Especialmente por el Aforismo
1: Bueno El roculismo es la exégesis de la simplicidad. Es un nudo hermético que se desata. ¿Qué te parece?
0: Me parece hermético
1: y simple a la vez. Bueno, ese es el el pool ganador.
0: Sí, pero, pero me das la razón de que de que el hermetismo ser, la poesía requiere cierta cerrazón bueno, no sé no, es que no en sé realidad si me, me complico porque, sí. porque justamente Parra y, y, y Bertoni y, y Arbeláez en Colombia y bueno muchos apuestan justamente por la simplicidad dándole mucha profundidad a sus poemas es que lo que pasa es que bueno, la poesía hay de todo cada uno tiene sus propios estilos también
1: pero que eh, estás hablando de un mercado de frutas mucha fruta, tiene para todos los gustos todos los precios
0: bueno, hay algo de eso no, no No, tú dices que no, hay que ser simple
1: no, bueno, esto le decía Blanca Varela también ¿no? Blanca Eh, Nieves. no, Blanca Varela es una enorme poeta peruana, muy cercana también al al surrealismo eh, Blanca decía no hay poemas malos ya, no hay poemas malos no, o sea, si hay un poema que tú encuentras malo, en realidad lo más probable es que no sea un poema ¡Ah, chuta! ¡Peor! <ríe> y ella, por supuesto, que es una poesía magnífica también... ...porque dice lo que quiere decir, ¿no? O, sea, o sea, sea, si alguien
0: escribe un poema malo... ...no es que sea malo, es que no es un poema. En palabras de Blanca Varela y <ríe> así, pues. Grísimo, Eso ¿no? sí está duro. ¿Sí? Oye, mira, yo quiero... Eh, ...relevar la figura de Manuel Silva. Creo que Manuel uh, Silva es un gran se poeta. Se lo merece, claro Es que un sí. gran poeta... Eh, Ha sido un aporte a la poesía chilena No por nada tiene el el Premio Nacional de Literatura Eh, Y además como que de alguna manera acerca estas figuras míticas de los poetas. Yo creo que, mm. que él no representa como el prototipo del poeta rebuscado de vida eh, bohemia o suicida, mm. sino que de, de cierta normalidad en la vida, de, que me parece interesante. Él fue publicista, él trabajó, crió su familia y fue poeta en eso.
1: Mm. Es eh, importante para ti el Premio Nacional de Literatura, ¿no?
0: yo creo que sí o sea indica no quiere decir que, que los que no lo tengan no sean buenos poetas pero bueno, si no pero lo ganaste los
1: lo, lo chilenos encuentran que es como ganarse el Nobel no como pero no su... hay nada más
0: por supuesto
1: no y en ese mismo sentido por ejemplo alguien de lo que Manuel me habló mucho siempre fue Enrique Lin ¿no? que nunca se ganó el premio nacional de poesía no pues po. y sin embargo una figura así y ese sí que es un dios tutelar ...porque un poema gigantesco... ...muy... ...con una complejidad también... ...exactamente... Que, que ...linda con esto que estamos hablando... Pues, ...con el
0: ...Enrique Lina es muy... Almético. ...pero además
1: pues... ...dueño de una vida... ...interesante... ...¿no?... ...una vida... Eh, ...muy... ...llena de anécdotas... ...de reveses... ...de amores... ...¿no?... ...recuerdo por ejemplo... ...una anécdota que me contó... ...que una vez... ...estaba en la casa... ...con Oscar que ...es otro... Imp- un poeta importante de Chile... Enrique Lin, y bueno, tenía una manera de abrir la puerta desde un segundo piso, vivía en un segundo piso y había una cuerda que abría la, la llave de entrada. Entonces tocaron el timbre, yeah. que suponían que era algún amigo, eh, Oscar Han abrió la puerta y resulta que entró un señor armado con un revólver. ¿Qué? Y empezó a disparar. No. Eh, y bueno, Han se asustó mucho, cayó, se hizo como el muerto. Enrique Lin estaba asustado, temeroso. Y resulta que el pistolero era un marido celoso. Que iba como a, p- a pedir cuentas, ¿no? Qué bueno. Entonces, hermético en la poesía, pero potente y potente parece que era y, cualquier... y, y, y pero sobre todo un tipo que vive pues la poesía en sí misma ¿no? y eso sí, también po. se expresa entonces sí, es, es, claro ahí está la simpleza ¿no? eso eso
0: sí. bueno bien hemos terminado simplemente este capítulo que ha sido muy poco hermético
1: no creas más bien
0: simplón pero así
1: ¿Ah, te parece yo
0: no sé ¿A ti?
1: No, es que tú eres complejo. Te gusta lo hermético. ¿Quién habla? El lobo, el lobo. Escríbanos ya. a poetasruculistas.com, síganos en las redes sociales y...
0: Agradecemos a Nodo Cowork por sus instalaciones y al FIP Santiago. Escríbanos en las redes sociales. Chao.